0: 欢迎收听，还在听，我是你们的老编，我是荣少爷。今天这一集进入到了还在听的一个里程碑，因为这是我们的第五十集，
1: <笑>第五十集耶，<笑>哇塞对
0: ，对啊，但对于很多那些资深的 podcast 节目来讲啊，五十集算什么？做要几百集了、哦，但是对于我们这个就是。很明显，以小众为诉求的节目来讲，我们可以这个坚持到做第五十集，其实这个差不多是两年的时间了啊！就大家用这个这个、这个、这个数字去这个回推的话，大概我们平均大概一个月啊会出两集的，还在这样对,对对对对对。然后就陆陆续续就是大家，就是我跟少爷两个人都有各自的工作啦，有又会有一些这个，呃，意想不到的这个疫情的期间又会来干扰啦，所以这个能够支撑到现在啊，进入到第五十集，我们给给彼此一个掌声好好，好吧？给给彼此
1: 一个赞。我在此<对>我觉得这怎么样？五十都算是一个蛮蛮可观的数字了啦。那我们之前也有一些听友们就抱怨我们说，我们那个整个上片的。的频率不也不是很固定啊，有时候有上，有时候没有上。其实真的，
0: 大家要体谅我们哈。啊，对对对对对对，我们<笑>我们找资料是要花时间的 ，OK。<笑>对对对对，对，我们尽量啊、哦，尽量双周更了哈，用双周的这个更新的方式来跟大家这个见面，这样子啊。今天这一集嘞，好，我们来做一个特别的企划哈。嗯、我们曾经介绍过这个音乐载体的改变，也曾经介绍过唱片行。嗯、对，之前我们接触音乐的这个场域哈，今天我们也是要来介绍一个接触音乐的场域。我前一段时间在这个台中歌剧院去看了一出舞台剧啊，叫做《我为你押韵情歌 Revival》啊，怎么样？怎么样？怎么样？这个我觉得很有趣，它里面讲了很多我们这一代人对于音乐的一些情怀哈，音乐中的故事啦，还有我们对于音乐的一些概念啦，一些舍不得啊，眷恋。中间有一段哦，是以广播作为一个梗。啊、哦，他是讲说一个失恋的女孩、失忆的女孩，哈、哦，想要去自杀。嗯，他在这个车子里面想要自杀，但是又怕一个人会孤独死啊、哦，太寂寞了，所以他，在这个自杀的时候，他把那个开了这个广播，嗯，听情歌啊，希、哦、望这个广播的声音能够陪伴他。嗯，然后这个故事里面的这个男主角呢？他很怀念，就是当这个张雨生出车祸的时候呢，他曾经扣音广播给 DJ，、oh, 对，想要想要为张雨生给祈福啊，这样子的往事都是跟这个广播有关哈、啊。这也让这个老编想到了一件事情，就是除了去唱片行消费买 CD、买卡带之外，<对>其实在我成长的这个年代。广播是我接触到流行音乐一个非常重要的场域，
1: 所以我们今天要来聊聊广播这件事情。我想知道
0: 老边到底广播对你来说是个什么样子的意义。广播对我来讲就是一个讲得现实一点啊、哦，是你可以不要花钱就可以听到新歌的一个广告，<笑>很现实，很现实，很现实。然后就是我以前在这个求学的时候，我们这个随身听就已经是很普遍的东西了。然后好一点的随身听都一定会配那个 AM 跟 FM 的广播的功能。对,对对对对对。所以呢，那个时候我在念高中哦，真的是不夸张，我从一离开家门啊。哦我的广播就打开，我耳机就带上来了，哈，一直到我回到家，耳机可能都没有怎么拿下来过，哈，就是上课就会会偷偷的，就是就是用那个手手掌遮住耳朵，假装在听课，事实上那个被遮住的那个耳朵里面藏的是耳机啊，那时候还没有蓝牙耳机嘛，都是有线的耳机嘛，都是在那边听，好听什么嘞？没有我喜欢听的广播的时候呢，我就听歌；有我喜欢的广播的时候，呢、嗯，我就听广播。好，因为那时候的广播哎很厉害哦，他们都会请乐评人来介绍专辑，哎、对对有些广播还会介绍排行榜。更好的是，大部分的广播节目都会放还没有发行的新歌，哎、嗯，可能是抢先两三天也好，抢先一天也好，那种你可以提前听到这些歌手新歌的这种。这种感觉哎、欸，很好哎、欸，很好很好。然后，而且那个时候老边在台北求学嘛，台北那时候还没有捷运，嗯、我从我家到上学的地方车程要两个小时啊
1: ，真的啊，哇塞！所以你在公车上面除了听<笑>。司机播放高胜美的歌，其他的时间<笑>就是必须要<笑>必
0: 须要靠我自己的那个广播里面音乐来抵抗，不然都是没胜美的歌声。对对对,對这真的很重要，好不好？哈、哦，是一个耳机，哈、哦，一台学生听，然后这些很厉害的广播主持人，对我来讲是陪伴我度过那一整段求学时光很重要的支柱，哈、哦。然后今天呢，我们来提一些，就是从老编的角度哈，我在那个年代很有印象的一些广播节目，然后跟主持人。然后我听说少爷本身不是这么这么热衷广播的人，我应该是一个电视儿童
1: ，而不是广播儿童。是，因因为我听广播的时间真的非常有限，主要呢就是在吃完饭之后去做功课。做完功课，本人就下楼去看电视了。看完电视之后，睡觉之前可能再听一下广播。对，可是呢，其实我高中参加的是广播社，你知道吗？高中有很多社团嘛。哎呀。原来也是广播界的大前辈了<那>、啊，真的，真的，真的。我那时候就参加了广播社，<笑>而且那时候我们参加广播社，你经过甄选之后，你可以去高雄广播电台去制作节目。所以我高中的时候呢，哦、其实天呐，好棒！本人就是顺利的甄选上了，我就到每个礼拜周末的时候吧，我们就去高雄广播电台，有熊中的时段，有熊女的时段。所以我我们那时候就做了30分钟的节目，我都在做那些日本歌的介绍了。
0: 哦，所以我觉是老
1: 老,老广播人哦，
0: <笑>你是老广播人呢、欸。哦<笑><对>哦，而且以你这个听广播的这个时段，就是说吃完饭做功课的那段时间，推算起来，我们要介绍的这第一个节目跟第一位 DJ， 对你来讲应该是熟到不能再熟的，太
1: 重要了。这个即使是我没有那么常听广播的人，我都一定知道这一个节目，也就是罗小云的《知音时间》。
0: 对我们这个节目里面的小单元啊，回复这个听友来信的这个单元，知音时间就是向小云姐致敬啦、啊。对对对对对对对对，好，这个知音时间对老编来讲最重要的是礼拜五，它都有排行榜。哎，大家应该都还记得，如果是同一个年代的人，应该知道罗小云，他是以
1: 快嘴著称嘛，所以呢，<对>他就好爽
0: 的快嘴，嗯、对
1: ，快嘴那播报那谁谁拿拿到了第几名，然后拿得到了多少票。对对
0: 对，他就是讲的，就是很有戏剧性啊，然后又可以一气呵成的讲完、啊，然后是很厉害啊。就是，哦哦哦哦哦对对对，对对对,对,对，然<笑><笑>又搭配他豪爽的这个笑声啊，跟欢呼声这样子啊。我记得这个节目是在中广流行网的晚上的八点到。十点吧，就是对,对对对对，罗小云，她虽然叫小云，但我一直觉得她是大姐了。然后她整个感觉啊，气质就是非常大姐的感觉。这个排行榜对我们那个时候听歌的学生来讲蛮重要的啊、哦，因为呃，先不要讲，就是哦、可能那个时候所有台湾的排行榜都有所谓的公信力的这个质疑的问题啦，嗯嗯嗯嗯但是无论这个公信力的问题，就是至少哈、哦、有一个排行榜，让你有一个依据啊、哦。现在。大多数人主流在听的歌是哪些歌？哈、哦，就是让你了解一下市场的脉动是什么，有没有跟我听歌的品味接近呢？或有些歌就是哎，为什么会这么红？我没有听过，那你也许会想要去找来听一听哦。排行榜还是有一个很重要的指标的意义了
1: 。那老边自己真的去写过明信片，
0: 真的丢真的丢过吗？知音时间好像没有哎、欸、哦、oh. ，我我那好像有投的是那个民生报《民生报》，《民生报》那个时候。Oh. Oh. 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 有一个金曲龙舞榜，不是金曲龙吗？我也没有，我好就投过什么十金嗓奖吧，什么十大歌星， oh, <okay. S 1> 对对对对，那个那个就是更早以前的哈。但是自从我投的歌手没有进前十名之后，我就认清楚了呵呵这个游戏的不可靠，<这个 S 1> 你知道吗的有可能会作票的。<笑>所以你知道，一
1: 牵扯到票选这件事情，大家真的就要是要那个放大眼睛啊。
0: 对对对对对，排行榜这个事情一直是我们那个年代听华语歌曲的歌迷的心中的一个小小的遗憾吧，因为台湾没有一个像日本的公信榜或者美国的告示牌这么有公信力的、哦，这么有指标性的排行榜。不过这没关系，至少这个小云姐的这个金时间的这个排行榜啊，成为我礼拜五晚上很重要的一个寄托了啊。那个时候到了就得来听一听啊，小云姐的爆榜啊，这个已经成为我人生记忆的一部分了啊。然后那个时候呢，其实啊、呃，除了中广、流行广，除了这个这个知音时间之外，哈，我每天下午啊，就是差不多这个午休睡起来之后，就一定要，<笑>就一定要听一个节目了，哈。你洗锅被打碎，信不信啦？好啦，什么打碎啊？听歌比较重要，好不好？哦，我真的觉得我。高中三年应该都没有怎么在,在念书了，哎呀，啊、<笑>主修华语音乐了哈，辅、哦、就,就是旁听西洋音乐了，大概是这样的概念。<笑>那个时候开始有一些歌手跨界主持这个广播节目啊，我记得那个下午两点钟左右有这个郑怡，好知名名歌手，嗯、后来转型成流行天后的郑怡主持的《起立世界》然后这个节目里面，这个郑怡自己本身是一个歌手，但是他每次在制作节目的时候，他、嗯嗯、很认真的会帮其他的歌手做他们的大事记。像我记得郑怡曾经做过一集介绍陈淑华，他、哦、是从陈淑华的第一张专辑开始，一直介绍到陈淑华最新的专辑。哇，这么认真，非常认真，放每一张专辑的那个主打歌，嗯、然后介绍一下这张专辑的出版，然后销售成绩啊，或者那种市场的反应啊，我觉得哦。以歌手的身份为其他歌手做专题，我觉得这是很大气的一件事情哦。对,对对，啊，加上那个正义姐姐的声音就是很明亮，跟她唱歌一样啊，所以听她节目就是很舒服、很开心啊。这个是我那时候对于另外一个中广流行网节目的这个印象啊。那相对于这个正义姐姐的明亮哈、啊，罗小云姐姐的豪爽，那个时候我们还有一个深夜节目的主持人叫做李文源文讲他的名都市。对，讲到他的节目的时候，不自觉的声音就会舒缓了起来，<笑>因为他就是那个年代声音很低沉的女文青代表啊
1: 。他到底这个节目到底是在干嘛？因为老，因为我你知道我我很早睡，我是撑不到凌晨一点这个<吗>这个事情。我记得偶尔可能有几次真的听过《午夜琴声》，我记得他就是在。念一些东
0: 西是吧？我觉得你可能是在恍惚之间听到，觉得自己在做梦<笑>对我，你是你是不是每次只要听到李继准的感性时间，就整个就,就差不多了，<笑>不行了。啊，所以你都撑不到凌晨一点来听午夜情深啦。就是李文源他会念一些散文吧，有的时候我在也肯定也是一些小说的片段这样子啊，搭配一些歌曲啊、音乐啊，陪伴大家度过那个失眠啊，或者是熬夜念书的时光。但是其实我对于李文源节目最大的印象，其实是他的专访哦哦,哦
1: ,哦哦，<好>他还是会有专访，对嗯，对
0: 对，常常会有些歌手打歌的时候去专访啊。那会上李文源的节目，当然很多就是我们讲的大牌。歌手啦，或者是创作型的歌手，就很适合上这种给文青听的节目嘛，嗯嗯嗯嗯好，觉得很舒缓的、很有深度的访谈这样子。但是曾经有一次，我听到李文源访问一位歌手，他们两个人都有一些尴尬。好、啊，怎么说？是谁？那那歌手是林志颖。<笑> OK， 发生什么事情？小旋风那个时候呢，上那个节目，呃、宣传他的新歌，这样子，两个人都有一些尴尬，因为感觉好像文渊姐也没有很认真在听他的歌，然后小旋风上那个节目，感觉好像也有些压力，因为跟他平常上的打歌的广播可能也不太一样，啊、哦，就是我也在思索这件事情了，当初飞碟为什么会安排小旋风林志颖去上李文渊的节目，这两个人的调性真的还蛮不搭嘎的，就是。在听这个李文源长久的这个节目里面，听到那一集，其实我反倒是别的歌手的专访，我已经没有什么印象。嗯嗯对比对于林志颖上节目这个事情，印象很深。两个人常常会有些尴尬的笑出来，会有些冷场出来，我觉得好有趣哦。我们刚刚讲到这个郑怡，他这个主持广播节目那时候真的哦，去跨界主持广播节目的这个歌手很多哈、哦。李宗盛也曾经在中广、流行网主持过音乐人，然后这个节目你有没有印象？嗯嗯嗯我没有。哎<笑><笑>你真的不是一个呃，真的不是广播人，真的，真的你
1: 算做过很做。对我，即使没有很认真念书，我都在看电视。
0: <笑><笑>好，你是电视儿童啊？哈，不像我是广播少年这样子啊。嗯，那、啊、李宗盛主持的这个中广的音乐人，他他就是以,以一个这个创作大师的身份，在点评很多的歌手跟当时候的出版品啊、嗯嗯嗯哦。那个对我来讲是一个很新的体验，因为你可以怎么讲？呃，第一首的听到。好，第呃，就是没有透过其他人的这个专访，直接听到李宗盛在解释他的创作理念，而、嗯啊、去解释他听到别人的作品，<對>他的想法是什么。其实我觉得这是一件很大胆的事情，因为毕竟那个时候李宗盛是在滚石啊担任的是高层主管的这个，對,对对对，他对，以当他去点评其他唱片公司的出版品的时候，要用什么样的立场？好。又要能够讲出他的想法，又不要去伤害到这个公司跟公司之间的感情。对，对,對，我觉得这个蛮有趣的，而且在中间你可以听到很多属于创作人、看、听别人的作品的那个专业的解析。这个到现在对我来讲都是这个听音乐的过程中啊，很难得的一个、的、的一个经验，就像听了一系列的讲座这样子啊。呃，除了华语歌曲之外，其实在广播中也接触到了很多。西洋音乐，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，嗯、像另外一位歌手蔡琴曾经主持过一个日政当中啊，这个应该是在礼拜天的中午十二点到两点的节目、啊，他在第一个小时啊，他会跟另外一个这个西洋歌的很有名的这个 DJ 蒋国南先生会一起介绍一些西洋歌曲、嗯嗯、啊，哦、很多对于西洋歌曲的这个概念，尤其是一些呃比较老，就是不是在当代。在我在听歌的那个年代，走红的夕阳的流行经典作品，都是从蒋文南先生的介绍，我才了解到这个歌手，听到这
1: 些歌。所以他们介绍的是属于像是比较经典的歌曲，而不是夕阳的新歌吗
0: ？对，像那个那个年代，我在听夕阳歌的那个年代，一定就是 Madonna、嗯、呃 George Michael、Michael Jackson、嗯、w i n n i e Houston， 对不对？嗯、这些歌手。但是蒋文南先生介绍歌呢，可能是更上一代的歌啊，可能是 Olivia Newton John。Oh. 啊，可能是 John Denver， 啊，都是这些上一代的歌曲。嗯、那这些歌曲是你平常在一般的电台还不容易听到，而且居然听到，你可能也不知道是谁唱的啊。<是>然后透过蒋国瑞先生的介绍，算是我那个时候去听这个西洋经典的一个很重要的一个管道啊。当然，这个蔡琴这个姐姐主持的这个日程当中，更精华的是她第二个小时，她会去做专访哦。Oh. 啊他常常会专访一些很厉害的人哦，例如说他专访过这个胡啊、呃、胡英梦，啊，年的<是>、哦、他专访的不是音乐人，嗯、而是可以是各行各的<有>、哦对，对，演员啊，音乐人都有这样子、啊。他、呃、专访过胡英梦，然后跟胡英梦去谈星座，那个是台湾很早期在广播节目里面谈星座的一个的一个起源哦，后来。透过这个节目，很多台湾人在开始对星座有兴趣，才会越来越多人在广播里面讨论星座这一件事情。哦，原来他才是初代的唐祁阳啊！是是是是是是是，英梦姐跟那个跟蔡姐啊、哦，那个时候带带领了一股啊听星座、了解星座的风潮。像他会去跟那个崔台金啊、哦，崔台金姐姐,姐去聊女人，好、哦，一个是那。蔡琴在那个时候其实也是一个女,女知青、知识分子女性的代表哈、啊，然后跟性感女性的代表崔台金去讨论女人这件事情本身就很有趣吧、啊？哈，嗯,嗯嗯嗯嗯，不同风格啊，不同年代的女人，然后就很有趣。她这个她还采访过哦，在飞碟时期、啊、就是亦敌亦友的黄莺莺哎，哇，<笑>我真的好好奇她们那时候到底谈了些什么东西？<笑>嗯。那节目里面就是谈彼此的生活啦，然后在媒体中觉得自己有可能被曲解的地方啊什么、嗯嗯嗯、哦，就觉得就是很专业了哈、哦，并没有像大家想象中天后对天后有些尴尬，没有哦，很专业的两个人哈、哦，都表现的很好这样。另外一个我听西洋音乐的节目是景广、啊、就不是在中广，在景广。嗯、那个时候就现在大家对还有印象啊，就是算是西洋音乐的教父级人物余光先生主持的《青春之歌》哦，那是,、哦、是我们、那个、必听的，嗯，必听啊、哦。那个年代，所有听西洋音乐的人都要接触到余光这个名字哈、啊。啊，另外一个，这个这个电台本身就很重要，就是 I C R T，I C R T，, R T 对，好、哦。American Top 40， 哦，这个是跟美国几乎是同步的一个节目啊，爆榜的节目，介绍 Billboard 那个前40名的歌曲，嗯、那那个太重要了，就是，嗯、对，那、就是每个礼拜一定要听这个节目，哈、哦，就觉得说你才有办法成为一个啊、哦、正派的音乐音乐听众，哈、哦，你了解整个西洋对对对对对西洋乐坛在发生什么事情，然后这些就是。我那个时候接触音乐很重要的管道，当然啦，后来我们家装了这个 cable 台之后，哈，我就很少听广播了。你也变成电视少年了，对，因为你看 MTV 台或者是 Channel V， 大家还记得吗？这两个频道，他们有歌有画面，而且所有的新歌他、嗯、们也都是很及时的哦送到你面前，而且我觉得搭配画面的感觉很强烈啦，所以真的。再回头去听广播的机会就越来越少，好，所以对我来讲，其实最最精华在听广播的，就差不多是90年代的初期吧。那时候听好多好多的广播节目，那很重要的那个音乐知识的来源。嗯，对我来说，其实
1: 就像刚刚老编讲的，其实我我我小时候听的广播，印象最深刻的，真的就是《知音时间》。然后呢，在我高中的时候，我那时候疯疯狂的迷上日本音乐。所以有的时候，其实印象最深刻的应该是飞碟电台黄子佼的音乐奇葩。嗯，我记得那时候印象印象很深刻，因为日本通常是礼拜三的时候发那一个那个星期最新的唱片，然后呢，黄子佼通常是星期四的时候会介绍日本他最喜欢。当周发行的新歌，然后我们就会守在收音机旁边，嗯、然后去听他到底当那一个礼拜发了什么歌，然后哪一首歌会被黄子佼雀屏中选让他去听。嗯、而且我除了是黄子佼的音乐奇葩，其他我那时候我也听吴建衡的广播节目，而且那时候我还真的 c a 哦，
0: <对>我真的
1: c a 哦。嗯、然后我我记得那时候，因为我是中山美穗歌迷嘛。我就会扣印跟他说，我收藏了多少中山美穗的的 CD， 然后呢，我还要假惺惺的去问一些哦，最近中山美穗的唱片或者是呃电影的票房怎么样？你知道、嗯、那时候扣印这件事情也真的是，嗯，我不知道你自己有没有扣印过，但是那时候我记得扣印的时候，真的把自己整的搞搞得超紧张，好像真的自己要做什么
0: 多了不起的事情。然后有有有有有,
1: 有,有主持人对
0: 话的时候，真的是真的都在发抖哎、欸。对我好像我也有口音的经验，但我好像有点紧张，忘掉我到底是口音到哪一个节目了哈、哦。但是我曾经有过一个有趣的经验是，那个时候有一个广播节目叫做《播音七四七》，一个很短命的节目，其实大概就一年吧，嗯、一年两年的这个寿命这样子。他们那个时候就是开放给听友。来当电话 DJ， 就是他们每每每个礼拜会开放一个时段，你可以打这个电话，嗯，去他们的答录机里面留言，嗯，介绍你想要介绍的歌。哦、嗯，他们筛选之后呢，就会选择他们觉得可以放出来的介绍，搭配这个歌，在节目里面成为一个单元，然后叫做电话 DJ， 好、哦，这个单元。然后我还蛮幸运的，被他们选过好几次。啊，真的、啊？那你都介绍什么歌、嗯？我介绍过，我还记得很清楚啊。我介绍过张艾嘉的《呃，我站在全世界的屋顶》嗯。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯然后我介绍过啊、呃，潘粤云的《别留我》啊，一首比较冷门的歌。嗯、还有黄英的歌啦，蔡琴的歌啦，陈淑华的歌啦，嗯。怎么跟我在平常在还在听介绍的歌，<笑>所以就是一脉相承。<笑>你也知道一脉相承，你看就是<笑>这辈子爱的东西好像差距没有太大哈。对啊，四十年前爱的东西跟现在爱的东西差距也不大，这样子。对，然后、呃、那个节目就是我印象很深刻的原因，是因为你在广播里面听到自己的声音，感觉很奇特
1: ，而且是自己当 DJ 把这首歌介绍出来。
0: 对对对，然后我还记得那个主持人曾经讲过一句话，他说：“哎，这个人是我们觉得最好的电话 DJ。”哦
1: ，你真的是、啊、这
0: ,这件事情对我的人生影响很大耶，影响很大，就是我大概人生第一次被人家用“最好”这件事情来形容。对，我从来没有被形容过最好
1: 。你不要这样子，其实你都是最
0: 好的。You are the best。每个 <Yeah, S 1> <笑>人他来<笑> ，You are the best。是是是，当然我们就说每个人要有自我，要要有自信嘛，你要相信自己也是独一无二的。但是，也老实说，你在那个青春期成长的过程中，就是人要能够这样的自我激励，其实还不容易啦。啊，因为很容易会自我怀疑嘛。嗯嗯所以，哎，你能够在自己的这个兴趣啊，就是听音乐跟介绍音乐的这个过程中，被人家贴上一个“我们觉得你是最好”的那样子的一个鼓励啊，的、嗯嗯、的一个啊。这个现在想起来都觉得还是很开心啊，就是曾经在这个节目里面被鼓励过这样子啊。那也许这个也是现在老编还有这个脸皮呵呵，敢做，还在听这个节目的一个很重要的一个的一个，从过去到现在的一个支撑哈、啊。这样，还蛮有趣的。
1: 嗯，对啊，你现在想，其实我们现在做 podcast 有点像就是一个新时代的一种广播啦。对啊，所以再怎么样，我们现在做的事情其实都是有点。像之前、以前，或是其实现在还是现存的，就是传统的广播来做一个致敬。那其实我们只是用了另外一种形式来达到广播的目的
0: 。对，只是我们的广播里面不会有广告。
1: <笑>但是啊，我记得以前的广播广告对我来说，我每次听我都觉得非常非常有趣，你不觉得吗
0: ？<笑>对，因为他要用声音来讲故事，要用声音来表达情绪，所以有
1: 画面哦
0: ，没有画，全部靠自己的想象跟声音的表情哦。对，而且那个时候呢，我最爱听的广告呢，就是唱片的广告，没
1: 有错。然后呢，我觉得在广播里面的广告真的是特别的有趣。我们先来听第一段、嗯、广播广告。
0: 十四个月的等待，一首歌是不够的。童安格继《花瓣雨》之后，第二首抒情佳作《爱情终究是一场难圆的梦》，宝丽金唱片全世界同时发行。
1: 听百合重新唱一回《如沙》般握不住的曾经。流沙不说话，你不说话。说话金鼎奖最佳演唱，大小百合重唱专辑《流沙》，华星唱片年底压轴巨献。猜猜看，什么东西
0: 短短的就好？爱情来了，这短短的就好。短短的就好
1: ，短到伤害最少
0: 。爱短短的就好
1: ，短到容易忘掉
0: 。这是罗应平的大胆告白。爱短短的就好，的罗应平最新专辑《爱短短的就好》，你一定会喜欢。天气发行
1: 。刚听的呢，就是刚刚有三段的。唱片广告，第一段是同安阁，<对>第二段是大小百合，我又我我们又出现了大小百合了。第三段是<的>还在听之友，<笑>从不认真介绍大小百合，但是总会出现的大小百合，<对><是>终于等到你们了。刚刚<笑>我我觉得有趣的一点是，你记不记得，其实广播广告会
0: 特别打第二主打、欸，哎，对呀、啊，就代表说专辑卖的还不错哈。花瓣雨还有印象吗？对，没错，哦、对啊，啊、呃！而且爱情终究是一场难圆的梦，我也很有印象。可是我有印象的点是，我不太喜欢这首歌。要<笑><笑>、啊、讲老实话，同样歌有好多好好听的歌，但这首歌真的嗯不是老编觉得好听的那首歌。但是你看呢、哦，我那时候呢还会特别的做一个。广播广告来
1: 来推荐他专辑的第二主打或者是第三主打，我觉得当时的唱片市场你就可以知道了。然后再来是大小百合又翻又翻唱了什么王志雷的《流沙》，他们真的很爱发这个呃口水歌专辑。你也知道我对于口水歌的
0: 想法是什么样，我知道。哦、而且当我听了这个广告之后，突然让我觉得大小百合不就是两人组的音乐磁场吗？对对对对对，我觉得嗯这首歌。两个人都，这大小百合明明常会唱歌，为什么把这首歌表现得这么没有情感呢？嗯，就嗯啊，嗯好。那再来就是我们之前节目
1: 也介绍过的，就是知音时间里面介绍过的罗应廷，他个人的第二张专辑《吧，《爱短短的就好》，你可以知道那个时候呢，还要特别去录一些介绍这首
0: 歌，但是的一些。旁白之类的东西，而且当年流行的口条真的跟现在不同哎、欸。你去听那个这位、这位、这位小姐介绍罗应婷的歌，口气之作作，<笑><笑>对对对，很像很像是要卖软糖，<笑>还是卖一些鳕鱼香丝之类的那种东、就、西、是。对对对对对。<笑>对，那个时候一定要把声音做的这么满、嗯、哦。对对对,對,對很，很特别很特别。但是呃，无无论如何，那个时候只要听到这些广告，就是以老编的这个这个这个小听众的身份来讲，都好兴奋啊、哦！因为无无论是谁啦，就是当你知道说唱片市场又有新的动态的时候，对我来讲都是很很很重要的资讯啊！一定要赶快立刻的吸收，这样子真的非常有趣。好，那我们再来听第二段的
1: 唱片广播广告，八零年代的台语歌曲。随着时代的脚步，逐渐呈现文学艺术的多样化。八零年代，《美丽的哀愁》正是台语歌曲迈入文学领域的新曲音。八零年代，《美丽的哀愁》，张清芳主唱，点将唱片真心推荐。歌声很特别，她是陶晶莹
0: 。陶晶莹第一张专辑《天空不要为我掉眼泪》，飞碟发行。别说再见了，我还有好多的梦可以珍惜，可以感受。夜欢最新专辑《珍惜我所有的感受》，飞碟发行
1: 。好，我们刚刚听了第二段的广播广告，第一段是张清芳的台语。翻唱专辑，而且你不要忘记了、哎、介绍哦、呃。介绍这张专辑的广告的人是李济准，李济准。感性时间，听到“感性时间”，我觉得
0: 他能够找到李济准来帮他做宣传呢、欸
1: 。哎，所以你就知道那时候可能李济准的那种知性的感觉，跟张新芳这张专辑可能比较吻合吧
0: ？对，就不能找刚刚介绍罗应廷的那个姐姐。<笑>感台语歌、啊，<笑>因为我记得八零年代的《美丽与爱说这张专辑，其实就是有一点点文学性质的，嗯感觉哦，就是质感很好的一张这个台语专辑哦，所以找李济准来讲，我觉得真的就气质差很多。哎，你知
1: 道那些唱片公司真的为了唱片广告，也真的是要找对人特别来拍，我真的也是觉
0: 得很用心。对，而且像李智准的声音这么这么的，一听大家就知道，因为他的声音太有标志性了，所以你一听他不用他不用告诉你说他是谁，你光听到这个声音来介绍张清芳，你就觉得哦，这张专辑一定是很不一样的专辑，哦、对对对立刻那个感觉
1: 就出来了。<笑>第二张是陶晶莹的个人第一张专辑《天空不要为我掉眼泪》，然后
0: <对>很 Q 哦，<笑><笑>他的声音很 Q。哈哈哈我想当年说很 cute 这件事情，应该是很时髦、很特别的一个字眼吧。现在如果我我跟那个人讲说，我觉得你好 cute， 嗯，肯定会被白眼吧
1: 。<笑>啊，我现在听起来真的觉得好有趣哦。然后呢，嗯、第三张呢是叶欢的呃。珍惜我所有感受里面的第一主打歌叫做《别说再见》，我觉得这是另外一种操作模式了。他<对>直接请歌手自己来录一段，有点像是文案之类的东
0: 西。对,对，叶欢自己的声音来介绍这张专辑，这也是很特别。像刚,刚李济转来介绍啊，找一个声优哈、啊、来介绍，像陶晶莹的《黑目<笑>标》，为我掉眼泪啊。叶欢这个是本人出来现身说法，哦，很特别，欸、很也真
1: 的是很用心。而且他特别帮他写一段，就是介绍他的新歌的感觉啊，哦
0: 、对，很特别，很特别。我觉得我现在回头去听这些广播里面的唱片广告，哦，带回来好多的回忆哦。有些东西现在听起来觉得有点好笑，嗯、但是那个可爱的感觉，我觉得还是在啦。嗯，就是说那是属于那个时代的标志啊，那个时代才会使用的一些语气或者一些文字，那、嗯、好有趣。对对,对,对，听广告可以立刻回到那个年代，太棒了哈、哦。<对>那我们刚刚最后一个广告、嗯、啊，叶欢啊，叶欢是少爷的这个毕生的这个音乐上的偶像嘛，对不对？对啦，所以呢，我们今天的知音时间其
1: 实跟叶欢有关。那我们先进我们这一集的知音时间，老边少爷来解答属于听友们的知
0: 音时间。
1: 我们第一季啊，我们节目第一季的最后两集，其实我们介绍了夜欢的生平吧，可以这样讲吗？唱
0: 片可以，可以是，从第一张专辑介绍到最后一张专辑，然后连那个无缘无缘听到的专辑，大家都来聊了。对对，其实夜欢的那两集其实反应都蛮不错的，大概就是
1: 我们整整个收听的下载率，算是这是呃名列前茅的两集。谢谢谢谢谢谢欢迷支持。是是是，然后呢，我们又收到一个来自欢迷的一个来信哦，他就是 Vincent，Vincent 呢，他感谢我们在再,再次的介绍夜欢，然后呢，他是第一次自己开始存钱买卡带的时候呢，买的第一个女歌手，然后呢，他买的专辑应该是珍惜我所有的感受吧，然后呢，他很感谢我们，就是很仔细的介绍他的专辑唱片，他个人呢特别喜欢《谁在秋天捡到我的心》，他认为是被华语。呃，歌坛忽略的概念专辑，希望有一天它能够得到应有的评价。嗯，我我当时有一个想法，其实针对秋天的概念专辑，其实不是只有这一张，好像其实有蛮多的女歌手也都做过秋天的概念专辑，嗯、比方说潘粤云啊，是的，是的。我记得陈爱玲也做过一张秋天的故事，嗯、所以嗯,嗯嗯，我们可能可以做一次就是秋天的概念专辑的介绍。啊，这也是蛮有
0: 趣的一个概念哦。对，就是其实我不知道，可能因为我自己就是是叶欢前面四张专辑的粉吧、哦，哈，所以我不觉得《谁在秋天捡到我的心》是被忽略的专辑。在我身边的朋友们，嗯、其实，在那个年代听歌，其实对这张专辑的印象都还蛮深的、哦，哈。嗯，不过可能啦，以现在的眼光再回头去看，你跟小朋友讲到叶欢，讲到《谁在秋天捡到我的心》。大家可能就觉得嗯不认识啊、哦、不知道没听过，所以你会觉得说好像感觉有一些被忽略的感觉这样。不过我想我们也一直会介绍吧，<笑>一直会介绍属于叶欢一些就是大家嗯、呃、像这张专辑我们介绍过几多深情几多愁嘛，对，介绍过标题曲谁在秋天捡到我的心。那就如果以少爷的这个立场啊，铁粉的立场来讲，这张专辑你要再介绍一首歌，你想要推荐哪首歌给大家呢？
1: 我想要介绍的是一首由黄玉玲作曲的小品，嗯
0: ，
1: 叫做《被你遗忘的街》。
0: 冷冷的灯照着午夜的街，昏黄的灯光照
1: 不亮我的眼。是谁占
0: 据心灵的空间，封闭了我的视？
1: 被你遗忘的街，这首歌我个人非常喜欢诶、欸，尤其是叶欢，他的嗯主歌，在他入歌的唱的那两句，他是低音，我觉得唱唱的非常非常好听，就是冷冷的灯照着午夜的街，昏黄的灯光照不亮我的眼，我觉得那两句真的是叶欢的低音 vocal 代表作，嗯，希望大家能够好好的去听这首歌曲
0: ，对。然后也谢谢这个听友们的来信，告诉我你们对我们曾经介绍过的歌手的感觉。然后也很开心大家留言告诉我们，就是你们最喜欢的专辑跟歌，我们也会试着在知音时间里面会会给大家来介绍，在这些专辑里面我们所喜欢的作品。对
1: ，然后我们这一集其实重温了一些大家哦，我跟老编我们。年少的时候听的一些广播的节目，所以如果呢，你们对于之前的以前的广播节目，你们有什么样子的感情，也都欢迎跟我们一起分享。嗯，也谢谢大家支持了五十集的还在听，希望我们可以一起继续做下去，陪大家一起还在听一些好听的话语好歌。嗯，期待我们的下一集喽，拜拜，拜拜。感谢收听还在听 Podcast， 对节目有任何意见。